0: Estás escuchando ovnies.com.
1: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa número 48 de ovnies.com Segundo programa de este año 2023 Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos un día más aquí en iVoox e No olviden entrar en www.ovnies.com Y podrán ver nuestros últimos artículos y transcripciones de recortes de prensa y si lo que quieren es descargarse alguno de estos recortes, pueden entrar en la misma web a un superlance de biblioteca de archivos que se llama archivosomnies.wordpress.com. Como ya saben ustedes, es nuestra costumbre, antes de empezar cada programa, promocionar algún libro de interés en la temática ufológica. Hoy ya toca hablar de otro autor, y por eso tenemos a un sabio que va a hablarnos de otro sabio. Tengo el honor de poder contar hoy con Manuel Carballal, escritor, criminólogo y ufólogo. Autor de libros como Los peligros del ocultismo, UAP el secreto, Encuentros cercanos de tipo 4 y varios más. También. Muy recomendable la página de eh, El Ojo Crítico. Muy buenas noches, Manu Carvallal. Y muchas gracias por estar aquí.
0: No, que, que va, al contrario. Gracias a ti por la invitación.
1: En muchos lugares, Manu, del mundo, se podrían decir que tienen su primer pionero de la ufología. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de Kenneth Arnold... Que por un error de interpretación en su testimonio por parte de la prensa hoy en día conocemos la terminología platillos volantes pero también en Estados Unidos hubieron otros antes, digamos o durante eh, Kenneth Arnold. uno es conocido como George Adansky, de origen polaco que en mi opinión era como una especie de Muffy Walker de la época que solo le faltó hablar algún tipo de idioma inventado. Y luego tenemos a Philip Julian Klaas. Que fue bautizado como el Sherlock Holmes de la ufología. Que ya dedicamos en su día un programa aquí. Un tipo muy interesante. Pero nosotros aquí en España. Tenemos a nuestro propio pionero o primer ufólogo. Del que tú, Manu, has escrito un libro muy interesante llamado El gallego sabio. Cuéntanos un poco, ¿quién era Óscar
0: pues Oscar Oscar Rebrea era en realidad eh, anterior a todos estos que has mencionado, porque eh, aunque Philip Klaas era un representante, a Klaas sí lo conocía, a Arnold y a Adamski no tuve esa suerte, a Klaas coincidimos en un evento en la Universidad Complutense en el año 92, ...y era un, un miembro... ...del movimiento escéptico organizado... ...Adamsky era justo todo lo contrario... ...fue el pionero del, del contactismo... ...y en realidad... Eh, ...en realidad Kenneth Arnold... ...tampoco era... ...lo que podríamos denominar un ufólogo... ...porque él simplemente fue un testigo... Sí. ...del caso fundacional... ...digamos de la ufología... ...pero anterior a todos ellos... ...existió un personaje hoy totalmente olvidado por toda la comunidad ufológica, lo cual es, en mi opinión, muy injusto, que se llamaba Oscar Reibrea Y este hombre, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuatro años antes de ese caso fundacional, protagonizado por Kenneth Arnold, eh, se encontraba en, en el frente ruso, en el sitio a Leningrado, en... ...en septiembre de 1943... ...con los voluntarios de la División Azul... ...que fue una unidad... ...española que luchó con los alemanes... ...en, en esa guerra... ...y allí siete compañeros suyos... ...vieron un objeto... ...plateado... Eh, ...circular... ...lo que cuatro años después se bautizaría... ...como platillo volante... ...pero que en aquel momento no existía... ...esa, esa definición... ...dos que... años más tarde... Ya de vuelta a España, eh, fueron sus propios padres quienes en octubre de 1945, dos años antes del caso Arnold, vieron también dos discos voladores. Entonces, eh, Oscar Reibrea, que inicialmente pensaba que lo que habían visto sus compañeros de la División Azul había sido algún tipo de prototipo de arma secreta alemana, de la Luftwaffe alguna de aquellas cosas raras que estaban diseñando los nazis, eh, mm. piensa que no, te, no tiene sentido ver un arma secreta nazi sobre la coruña en el año 45, que aquello tiene que ser otra cosa. Y a partir de ese momento, dos años antes que nadie en el planeta Tierra, por lo menos que yo tenga constancia, empezó a recoger de forma metódica todos los avistamientos de fenómenos aéreos extraños que llegaban a su conocimiento. Y cuando digo de forma metódica, es que él, eh, eh, él eh, era estaba metido, trabajaba en el observatorio, en el Centro Meteorológico de Galicia, estaba formado en meteorología, en física, en química, en astronomía, de hecho recibió varios premios astronómicos, y aplicó el método, o sea, fue el inventor de la ufología científica. Pero es que además, y esto es una anomalía en los orígenes de la ufología, además él se desplazaba a los lugares, para encuestar directamente a los testigos. O sea, que también fue el, el inventor de la ufología de campo. Y uh -huh. es un personaje que, si hubiese sido americano, probablemente ya tendría una serie en Netflix y aquí, sin embargo, fue totalmente relegado al olvido. Uh
1: -huh. Puede que fuera por la época, puede que fuera incluso por el mismo régimen, ¿no? Que quizás trataron de de tapar todo el trabajo, porque al eh, final... Eh, lo, es, lo...
0: Cierto, es cierto que, que con el régimen había un problema porque él era funcionario del Ministerio del Aire. O sea, todos los centros uh -huh. meteorológicos de España en aquella época, los años 40, 50 y 60, digamos que estaba bajo la jurisdicción militar. Y, y todos los funcionarios, como rey Ibrea, de, de observatorios meteorológicos y de centros de meteorología tenían un jefe, en el caso de Ribrea, que era teniente coronel del Ejército del Aire entonces uh -huh. Rebrea siempre intentó eludir el protagonismo para no para no tener problemas con, con sus jefes ¿no? Uh -huh. pero no, no la, la anulación histórica de Ribrea, después de todo lo que hizo vino por parte de, de los mismos ufólogos una historia muy triste, muy
1: triste. En, en este caso, por, eh, por ejemplo es verdad que eh, el ejemplo que he puesto antes ¿vale? eh, quería matizar que según los americanos para ellos son eh, los fundadores de la, de la ufología ¿no? en el caso de Kenneth Arnold o eh, por ejemplo en el caso de Philip Glass eh, tal como hay paralelismos bajo ...por lo que me estás contando... ...me corregirás seguro... Eh, ...si lo comparásemos con... ...Philip... Eh, ...Julian Clash... ...podríamos decir que nosotros también... ...con Oscar Rey... Brea, ...teníamos como nuestro ser los Holmes... ...de la ufología... ...es decir que... ...también debatían esos... ...esos términos de la ufología... ...no se iban hacia la creencia máxima... ...y quizás por eso digamos que quedan algo más apartados. No sé si tú también opinas lo mismo.
0: Estoy totalmente de acuerdo en que sí se le podría llamar un Sherlock Holmes de la ufología porque el, el sobrenombre del gallego sabio es el, el mote, el alias que le puso Antonio Rivera, otro de los pioneros de la ufología española. Eh, ...muchos años después, ya a partir del año 61, cuando Óscar Rebrea toma contacto con el resto de la comunidad ufológica española... ...porque hasta ese momento él creía que era el único al que le interesaba el tema en España... ...porque estaba totalmente eh, aislado en Galicia, no que es donde él trabajaba... ...y ya en 1950 publica en El Ideal Gallego... ...los primeros artículos sobre platillos volantes y sobre ovnis... Uh -huh. eh, eh, ...que además yo reproduzco porque me he tirado todo un año... ...rastreando todas las amerotecas, archivos históricos... ...el Archivo Histórico Militar de Ávila, la Biblioteca Nacional... ...para recuperar todos aquellos trabajos originales de, de Ribrea... ...y le llamaban el gallego sabio porque de toda aquella primera generación... ...de investigadores ovni en España... Marius Lleguet, Antonio Rivera, Eduardo Vuelta, eh, todos aquellos primeros interesados en el tema, el único que tenía formación científica era Reibrea. Entonces todos le consultaban cada caso, le enviaban las fotos de un ovni que les habían llegado, les enviaba, recuerdo por ejemplo el famoso caso del aterrizaje en Morón a la otra Base Militar, que le mandaron las muestras de las huellas del aterrizaje para que él las hiciese analizar, le consultaban casos de efecto electromagnético en, en algunos encuentros cercanos, y Reibrea eh, solía encontrar explicación a la mayoría de los casos. Y, y precisamente al trabajar en un centro meteorológico, claro, todo el mundo le pedía los informes meteorológicos del día del avistamiento, entonces se le decía, bueno, pues mira, esto este este caso pues es la luna que estaba en cuarto menguante asomándose entre dos... En barreras de estratocúmulos lenticulares, que no sé qué y, y solía encontrar explicación a, la, a muchos de los casos ¿no? a otros uh -huh. no, y de la misma forma que encontraba explicación a unos, pues en otro reconocía que, que no la tenían y además él era hasta el día de su muerte un ferviente defensor de la hipótesis extraterrestre uh
1: -huh. O sea que era un Rey Brea, por decirlo de alguna manera era más eh, parecido en su trabajo a, a Julián Clas más que George Adansky.
0: Porque, bueno, hasta tal, punto, hasta tal punto que en 1954 eh, en la prensa española se hace muy famoso un personaje que digamos que fue nuestro George Adansky español, Fernando Sesma Manzano. Fernando Sesma era un funcionario de correos que... Eh, que se hizo muy conocido en, en, en el régimen anterior, porque él publicaba colaboraciones en revistas muy importantes de la época, en la Codorniz, en, en la revista Diez Minutos, que todavía se sigue publicando sí. en la actualidad, llevaba la sección de horóscopo, publicaba problemas de lógica, y empezó a meterse en el tema de los platillos volantes y fundó en Madrid ...la Asociación de Amigos... ...de los Visitantes del Espacio... ...Buru... ...que fue, digamos que... ...la primera organización de contactados... ...o sea, de gente que decía... ...estar en contacto con extraterrestres... ...que existió en España... Uh -huh. ...y como los artículos de Sesma... ...que incluso apareció en el Nodo... ...en el noticiario dominical... ...de, lo, de lo, los tiempos de Franco... Eh, ...se hizo muy famoso... En, ...en varios periódicos gallegos... ...se reproducían esos artículos... ...un día... Oscar Rebrea leyó en el Ideal Gallego, en la Voz de Galicia, en el Correo Gallego, los artículos de Sesma y escribió a Sesma. Año 54, ¿eh? Y claro, cuando Sesma le dice que, oh, qué bien, qué bienvenido a la asociación Buru, de hecho, él fue el socio número... En, en el libro reproduzco hasta los documentos internos de Buru y el listado de socios donde aparece el nombre de Rebrea, que creo que era el socio número cincuenta y tantos o sesenta y tantos de Burú, no, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, que él ingresa en Burú y cuando ve que aquello era una, una gente que decía que hablaba con marcianos, estaba surgiendo el asunto de los humitas, de hecho surgió sí, de hecho, el seno. De el hecho seno es un tema de, que
1: quería tocar, el tema de humo. ¿no?
0: de buru y tal Entonces Óscar eh, Rebrea salió escapado y de hecho cuando después le comentaba a Antonio Rivera, su experiencia con SESMA, decía yo le escribí una carta y cuando me respondió ya no quise saber nada más porque yo pensaba, joder, es que tiene que haber alguien en España al que le interese el tema OVNI desde un punto de vista científico y racional sí. no un charlatán que me cuente ahí que hablan como extraterrestres sí. que bajan a pasear por el retiro y que le dejan cosas encriptadas y tal entonces él tuvo ese pequeño contacto con, con Sesma en el 54, volvió a aislarse del mundo, hasta que en 1961 Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis, Oscar Rivera lo lee, se entusiasma al saber que existían otras personas en España eh, interesadas en el tema, le manda una carta preciosa y conmovedora, que yo reproduzco todas estas cartas en el libro porque su familia tuvo la amabilidad de ...de dejarme fotocopiar toda su correspondencia... ...con Antonio Rivera, con Ballester Olmos... ...con Benítez, con Manuel Osuna... ...con Ignacio y ...con todos los grandes pioneros... ¿no? ...y a partir de ese año 61... ...Oscar Rebrea entra dentro de la comunidad... Ufo, ...de la naciente comunidad ufológica... ...que lo reciben como, como alguien caído del cielo... Le, le, ...le ponen el nombre del gallego sabio... ...y, y desde 1961 hasta 1973 es el principal consultor científico de la ufología española
1: de, Dentro de, de ese rango de fechas que nos acabas de comentar hay algo que tiene que ver con humo del que tú eh, estás muy pendiente de ello y que al parecer muchos ufólogos dieron por buenas unas imágenes de un 7 de febrero de 1966 si no me equivoco en la fecha. Pero Oscar Ribrea, al parecer, tenía otra opinión diferente sobre esas imágenes que tenía que ver con los negativos de la película.
0: Sí, es una historia súper interesante porque lo bueno de, de esta biografía de Oscar Ribrea, que, que es la esencia de, de este libro del gallego sabio, es que en realidad no es solo la vida de Oscar Ribrea, sino que es la historia. ...de la ufología desde uh -huh. el principio... ...e incluso desde cuatro años antes del principio... Uh -huh. antes... ...entonces eh, al hacer la cronología... ...de toda esa historia... Es, ...es muy, 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 muy revelador... ...ver cómo fueron ocurriendo las cosas año a año... ...y, y eso te permite entender dónde estamos ahora... Uh -huh. ...por qué creemos las cosas que creemos... ...y de dónde vienen... Eh, la mayoría de esas cosas que, que queremos hoy en día. Y, y todo eso queda muy claro al, al ver la evolución de los hechos. En 1966, eh, Antonio Rivera le envía una carta a Oscar Rivera donde le comenta, ellos estaban discutiendo, porque, como te digo, eh, el gallego sabio es la historia de la uh -huh. ufología desde el principio. Entonces tú ves muy claramente cómo hay un fenómeno ovni original, el fenómeno real, el fenómeno concreto de los platillos volantes, que a medida que van pasando los años va recibiendo, en mi opinión, por intereses puramente comerciales, uh -huh. toda una serie de, de cosas que se van adhiriendo a ese fenómeno real eh, y que no tienen nada que ver con los ovnis, y van apareciendo los contactados, luego unos años después aparecen los abducidos, después aparecen los casos de humanoides, los ovnis estrellados, aparecen los orbes, aparecen los centrales, aparecen eh, las apariciones marianas, el yeti, cosas que no, no, para mí no tienen nada que ver con el fenómeno ovni original, todo eso se va eh, superponiendo como capas de cebolla en lo que es el fenómeno, el fenómeno originario. Y en 1966 aparecen unas cartas de, de unos supuestos extraterrestres que dicen venir del planeta Humo. Como el tema al principio se llevaba con mucho secretismo, Rivera eh, le hace una consulta a, a Rey Brea sin mencionar el tema de los humitas. No no me quiero enrollar porque es un tema muy largo, pero como, como Rey Brea eh, se dedicaba a la astronomía, le hace un primer análisis demoledor sobre la estrella Wolf 424, estrellas en realidad, de la, de la que dicen venir los humitas, y, y vamos, sin saber nada del tema humo, ya le da la primera en la frente, ¿no? con toda la mano abierta. Dice, a ver Antonio, yo creo en los extraterrestres, yo creo que los ovnis vienen de fuera de la Tierra, pero dime cualquier otro sitio del, del universo menos ese, porque primero, no es una estrella, son dos, a ver, si estos extraterrestres vienen de allí, solo tendrían que levantar la cabeza para ver que tienen dos soles, no uno. Uh -huh. A partir de ahí, todo lo demás es una tomadura de pelo. Y esto a Rivera le mosqueó, porque Rivera sí creía en, en lo de humo. Sí. Un, un, un tiempo después, eh, se publican en la revista Cíclope las fotografías de San José de Valderas, que han dado la vuelta al mundo, si sí, cualquiera de, de tus oyentes... Mete en Google, ovni humo es lo primero que le va a salir. Son muy famosas. Y sí. sobre todo ahora, a raíz de la serie que acaba de, de sacar Movistar sobre el tema. Y Se entonces no ha él hace un
2: primer,
0: <risas> primer análisis, pero claro, es terrible, es terrible porque es que me da muchísima rabia. Porque en ese primer análisis, Oscar Reibrea ya ve. Lo que ninguno de nosotros vio Y teníamos delante de las puñeteras narices Durante años Pero como a él lo erradicaron De, sí. la, de la comunidad ufológica A él lo, lo mataron eh, Simbólicamente en el año 73 eh, no, Toda mi generación Y las que han venido después no, no sabíamos nada de esto Y Rey Brea Claro, como se dedicaba a la, meteorolo a la meteorología Empieza a explicarle a Rivera ...por qué esas fotos eran un fraude. Por ejemplo, por las nubes. Claro, tú, tú, cualquiera que vea las fotos de Balderas, ahí están las nubes... ...pero si tú no entiendes de nubes, tú no sabes sí. qué tipo de nubes son, cuánto tardan esas nubes en cambiar de forma... ...a qué altitud están. Qué... Claro, y veré así, ¿no? Claro. Entonces, es una de estas cosas que hemos tenido siempre delante de las narices pero como no, no, la, no, no teníamos esos conocimientos, no, no, la, no las sabíamos ver, y él sí no. No teníamos las facilidades que tenemos hoy en día. Mm -hmm. También, también evidentemente, pero en el caso de Ribera no es que tuviese programas de análisis informáticos, que mm -hmm. él se dedicaba a la meteorología Exacto. y a la fotografía y a la astronomía. Mm -hmm. Y entonces eh, hace una un análisis que incomoda mucho a Ribera, ...diciéndole, oye, mira, que esto es, es un fraude. Y como, además, Oscar Rebrea, en el año 69, 1969, se organiza la primera reunión de investigadores OVNI de España, que se hizo en Galapagar, en Madrid. Entonces, ahí se juntaron durante un fin de semana los primeros, digamos, eh, ufólogos de, de la historia de España. Ahí estaba Antonio Rivera, estaba Rafael Parriols, estaba Vicente Juan Ballester Olmos... estaba José Darnaude, que era el hermano de Ignacio Darnaude, estaba Manuel Osuna, el hombre honesto, eh, que era su, su seudónimo. Bueno, se juntaron un grupito y ahí estaba Rivera. Y en otras reuniones eh, nacionales que se organizaron después, por ejemplo en el año 71... ...que organizó el, el, el Centro de Estudios Interplanetarios... ...y la Asociación Eridani... ...ahí estaba Ribrea... ...entonces Ribrea ya se va metiendo... ...en la comunidad ufológica... ...tiene mucha más información... ...sobre humo... ...conoce personalmente, coincide... ...con José Luis Jordán Peña... ...y en el año 72... ...después de unas vicisitudes... Eh, ...otra vez muy conmovedoras... ...porque la gente del de CEI le pide que escriba un artículo con sus análisis sobre las fotos de Valderas y Dos Reibrea piensa que eh, si él hace eso va a perjudicar la credibilidad de su amigo Antonio Rivera ¿no? y es es muy tierno ver cómo él se escribe todas las cartas están reproducidas en el libro ¿eh? o sea, no es que te lo cuente yo, es que ahí están las uh -huh. cartas originales le pregunta a Osuna, oye, ¿tú qué crees que debo hacer? Porque, joder, fíjate, si yo cuento esto, esto va a perjudicar la credibilidad de Antonio. Y, y al final decide no hacerlo. Y le responde a Joan Cressel que ni con seudónimo ni sin seudónimo. Él no, no, va, no quiere perjudicar la credibilidad de Rivera, que ya llevaba varios libros publicados sobre el tema humo. Pero en el año 72 se produce una de las páginas más terribles de la historia de la ufología española. Es la primera vez que dos personas se suicidan en España por mm. su pasión por el tema ovni, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turovalles, los suicidas de Terrassa, y probablemente eso fue lo que le hizo cambiar el chip a, a Oscar Ribrea, la muerte de, además terrible, fueron decapitados sí. por un tren, una, una historia terrible. Y, y entonces decide que es más importante eh, la dignidad y la claridad en el tema ovni que las críticas que pueda recibir Rivera. Y entonces accede a publicar el artículo y esa ya es su sentencia de muerte. Porque enemistarse públicamente, o sea, llevarle la contraria a los grandes popes de la ufología en aquel momento, fue lo que, lo que terminó... Porque lo marginaran, lo boicotearan y no volviese a aparecer ya en ninguna, en ninguna reunión y a pesar de que Oscar de Ibrea físicamente falleció en 1977 con solo 56 años, murió, murió muy jovencito, eh, para la historia de la ufología y así está recogido. No es que lo diga yo, es que tú te lees los libros de Nacho Cabria o de Matías Morey de los historiadores de la ufología y pone que murió en el, en el, en el 73. No, no, no murió en el 73. En el 73 lo defenestraron, vamos, lo, lo mataron ufológicamente hablando, pero en hmm. el 77. Vaya. Una historia muy triste. P muy triste. Puso, digamos,
1: eh... ...por delante, ¿no?... Eh, ...de cierta manera... ...su enfoque... ...poniendo en riesgo... ...lo que venía a ser su carrera... ¿no? ...y es admirable... ...por supuesto que es admirable... ...es una cosa que nos encantaría ver... ...hoy en día... ¿no? Eh, ...sí que es verdad que... ...joder, que al final... ...cuando... ...en función del enfoque... ...de que haya respecto a la ufología te dan un trato, te dan otro, ¿no? eh, que al final ha llevado ese camino, ¿no? el camino contrario a Oscar Rey, que es el camino, digamos, de la fantasía, ¿no? como una especie de, eh, a lo mejor está fea la palabra que acabo de decir, pero como una especie de nacional catocinicismo dentro de la ufología, ¿no? que es el, el que eh, invocó a, a las sectas ufológicas, ¿no? y es lo que eh, hoy en día cualquier persona que, que no esté metida en el mundo de la ufología mmm, eh, hablas de ufología y le viene a la mente sectas, porque al final es lo que más conocido ha sido ¿no? más que la ufología de Ribrea, que era una ufología científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque además dentro de esa eh, ufología científica Ray Brea tenía una teoría que desarrolló él,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho tenía varias y, y lo, lo paradójico es que él llegó a esas conclusiones exclusivamente aplicando el método científico, aunque estuviese equivocado. Pero igual que si tú revisas la historia de los pioneros de la física o de la química o de la astronomía, o de la astronomía nació de la astrología, ...los padres eminentes, académicos... ...que son los referentes de, de la ciencia... ...como pioneros que eran... Como, ...como los primeros que se aventuraron... ...en terrenos que todavía eran desconocidos... ...cometieron muchos errores... ...O sea, Kepler... Y ...Kepler hacía horóscopos... Uh -huh. ...al mismo tiempo que estudiaba la astronomía... ...practicaba la astrología... ...Newton, que es el padre de la física... ...Newton creía en la piedra filosofal... ...y en la alquimia... Que, ...que es el origen realmente de la química... ...o sea que todos los pioneros cometieron errores... ...y Rebrea también... ...pero su método fue impecable... ...porque él iba anotando... ...en un... ...en un viejo dietario... ...que yo he tenido el, el, el honor... ...de tener entre mis manos... ...y que su hijo me dejase fotocopiar... ...también está reproducido en, en el libro... ...él iba anotando las fechas... ...de los avistamientos y la descripción de cada caso, ¿no? Uh -huh. Y en un momento determinado empezó a notar al, a, en el margen de, de esas hojas conjunción con Marte, conjunción con Marte. Entonces descubrió que en un ciclo de cada 26 meses había un incremento de casos OVNI. Uh -huh. Y en base a ese hecho empírico y objetivo que él documenta, él desarrolló la hipótesis de los ciclos bienales uh -huh. y la publicó. Y esto es lo importante, porque lo que diga yo no vale nada, lo que diga Ribrea no vale nada, lo importante es lo que se puede demostrar. Esto es lo importante en ciencia y también sí. en ufología. Uh -huh. Me Tuve que ir a la Biblioteca Nacional en Madrid para buscar unos periódicos antiguos donde él había publicado esa, esa teoría y luego irme a, al archivo... Eh, histórico del Reino de Galicia y a la Biblioteca de Galicia, en Santiago de Compostela, porque los ejemplares de algunos periódicos no están digitalizados. O sea, La gente hoy se cree que todo está en Google. No, no, en Google no hay nada comparado sí. con lo que hay en las bibliotecas. Sí. Entonces, todo el ideal gallego no, no, no está digitalizado. Tienes que irte físicamente, coger los tomos, estos grandotes de los periódicos, e ir página a página y hacer las fotos o escanearlo pero hay que hacerlo sobre el terreno digamos ¿no? sí que de
1: hecho ya hay en lugares
0: que ya no dejan escanearlo sí eh, sí bueno de hecho no yo pasé tuve aquí
1: la... en Madrid por ejemplo
0: no te dejan escanearlo yo en la biblioteca nacional tuve muchos problemas con, con los archivos con microfilms que tienen sí porque no les funcionaba la, la impresora, y bueno, un, un pollo para, para conseguir sacarlo.
1: Sí, sí, ahora tiene una serie de protocolos, de, de pedir cita, de, o sea, de, sí, sí, meazo, hasta meazo. el teléfono te hacen dejarlo, o sea, es algo alucinante, o sea que, claro, es, es una pena, ¿no?, porque al final está ahí metido, es merece la pena muchas veces que sea distribuido por reconocimiento de todo el mundo, ¿no?,
0: y eh, eh, bueno, él y... publicó, pues yo puedo demostrar, bueno, puedo demostrar, no, yo demuestro que fue el primero. Porque uh -huh. ahora en los libros de ufología, cuando se habla de la hipótesis de los ciclos bienales, se, se dice que esto fue una cosa de Jacques Ballet, de Jaime Michel, de Eduardo Vuelta, no, 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 no. El primero que publicó la hipótesis de los ciclos bienales fue Oscar Ribera. ¿Y qué decía esa hipótesis? que era predictiva, y esto es lo flipante. O sea, Oscar Ibrea publica en el diario Pueblo, uh -huh. que era un diario nacional, histórico, de Madrid, eh, que, en, eh, que, recordar que en marzo del 54 se va a producir una oleada de platillos volantes, que él con sus estudios matemáticos, con sus ecuaciones, había descubierto ciclos de 26 meses con incremento de la casuística, joder, y llega marzo del 54 y se produce una oleada brutal en todo el planeta. Uh -huh. Claro, ¿qué explicación tiene eso? Pues yo no lo sé, <ríe> no lo sé. Yo conjeturo en, en el libro, digo, busco una posible explicación, eh, según mi... porque yo no me creo que los ovnis vengan de Marte y la hipótesis de los ciclos bienales lo que plantea es que las oleadas, los picos de casuística ovni coincidían con el mayor acercamiento de la órbita de Marte a la órbita de la Tierra. Pe
1: perdóname si me equivoco en esto. Eh, es que me, Pero luego de esto, se, o sea, eh, esta teoría, ¿no? Eh, que, que también fuera avalada ¿no? por Antonio Rivera, luego sí, sí, sí. se retractó ¿no? de, en la hipótesis ¿No? de, de, de que vinieran de Marte, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, pero eh, Rivera mantuvo ¿no? la idea.
0: No, no, y él también, ¿eh? Oscar de Ibrea, eh, claro, él, a ver, se murió con 56 años, es que tampoco le dio mucho tiempo a retractarse de nada. Sí, claro. fue hasta, hasta el momento de su muerte fue muy consecuente con, con sus ideas, las defendió a capa y espada y, y tampoco tuvo mucho tiempo, eh, la vida no le dio mucho tiempo para, para retractarse. De hecho, al final del libro yo le escribo una carta, hipotética, ¿no? a, a Reibrea, si pudiera leerla, contándole todo lo que pasó en la historia de la ufología después de su fallecimiento, la situación en la que estamos, le hablo de los WAPs, ahora del Pentágono, le hablo de lo sí. que está haciendo, que Benítez sí. sigue en activo, que Ballesterolmos también que otra mucha gente ya falleció, casi todos sus amigos, los que él conoció, Manuel Osuna y Ignacio Te
1: contabas la parte buena para, por si acaso, no darle un disgusto, entiendo, ¿no? <risa> bueno,
0: la buena y la mala, porque en realidad <risa> la carta quien la va a leer eh, es el lector, ¿no? Que si Entonces, le hablamos de la...
1: youtubers y de esto, el pobre hombre se llevaría una decepción, creo que bastante pues, importante. Sí. Eso,
0: eso sí se lo comento. Y, sí, y por ejemplo, le comento que, que aquel descubrimiento increíble que él hizo de de que no solo San José de Valderas, o sea, es que lo, lo más alucinante de esta historia, es que en 1972, Óscar Reibrea no solo publica que las fotos de San José de Valderas son falsas, sino que todo humo es un fraude y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Y nosotros tardamos 20 años más. En, en, en llegar a la misma conclusión, ¿no? Eh, mm. Con nuestras propias investigaciones, pero 20 años antes él ya, había, él ya había llegado a esa conclusión y lo había publicado. Entonces también le digo, pues, don Oscar, usted también tenía razón en esto.
1: Joder. Vaya. me gustaría poder leer esa carta que me enviaste ahí en el en el libro, o sea que el, lectura pendiente. Totalmente. Pues es,
0: es, es un repaso a lo que fue la historia de la ufología desde su muerte hasta ahora Porque antes de su muerte ya es todo el desarrollo del libro ¿no? Y, y también es un poco mi propio análisis de, de lo que ha pasado con la ufología Cómo nos hemos dividido y, y además es algo que surgió ya desde el principio Yo creo que es parte de la naturaleza humana que a partir de 1970 aproximadamente empiezan a organizarse los primeros congresos de, de ufología, a, empiezan a aparecer también las primeras asociaciones de ufólogos fuera de Madrid y de Barcelona y empiezan lo que Óscar Ribrea llamaba las intrigas palaciegas, ¿no? uh -huh. como los cortesanos de una, de una corte o de otra, empiezan las rivalidades entre unos y otros, empieza la vanidad, Empieza el ego cuando los, los ufólogos empiezan a convertirse en personajes conocidos y, y van a congresos y te aplauden y te piden autógrafos y sales en la tele. Entonces, él ahí hace unas observaciones muy lucidas de eso que él llamaba las intrigas palaciegas que hacían tanto daño.
1: Es, como, es como un poco, y, y perdón por poner un ejemplo que quizás suena absurdo, pero es, es un poco como, el, como si fuera un grupo de rock, ¿no?, que tocan todos muy bien, que hacen una música excepcional, pero no ganan lo suficiente y de modo eh, descubren de que alguien viene ¿no? y les dice yo os voy a promocionar, pero tenéis que hacer una música más comercial. ¿no? O sea, es como que con la ufología también ha pasado esto un poco, con los años. Nos hemos vuelto más celosos de nuestros trabajos, antes compartíais más. Yo entiendo que tú serás una generación por encima de la mía, yo tengo
0: 40 tú tendrás 50, ¿no? por ahí eh... y nosotros empezamos en los 80 y además uh -huh. es que incluso fue ballesterolmos quien nos bautizó a un grupito de chavales de críos, que unos uh -huh. niños Oye, imagínate, yo conocía a Javier Sierra con 15 años uh -huh. os digo más. y yo con 16 años ya publicaba cartas en Karma 7 buscando gente que le molaran los temas de hominis y tal y Ballester nos definió a aquella generación de Javier Sierra, José Guijarro, Pedro Canto, Vicente Moros, eh, Bruno Cardeñosa, como la tercera generación. Habría existido uh -huh. una segunda generación, que sería la de personajes como J.J. Benítez, como Andrés faber Kaiser, uh -huh. como, como Enrique de Vicente, y luego la primera generación, que es esa generación de pioneros con Rivera, eh, Eduardo Vuelta o Oscar Rivera. Uh -huh.
2: Le podríamos
0: incluso sería la generación cero porque él es el anterior a
2: todo
0: ¿Qué
1: le podríamos decir a las eh, bueno, generaciones mías o a las que vengan detrás? Porque bueno, más o menos tú que conoces a Nando Domínguez,
0: hombre digamos que estamos
1: dentro de la misma generación, ¿no? Eh, eh, yo soy unos años mayor que él. Eh, que me parece que cumplió años ayer eh, así que felicidades a Nando
0: felicidades <risas> <andando>? sí, claro
1: <risas> eh, tiene 36 yo 40 voy a hacer eh, ¿qué, ¿qué se le podría decir a las que vienen más atrás? estas generaciones que vienen más atrás que digamos que están un poco más adaptados a, a ver lo que es YouTube eh, en otro contexto la ufología, ¿no? por decirlo de alguna manera ¿qué les recomendaríamos?
0: Yo, yo desde luego les animo, pero vamos, enérgicamente a, 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 que, a que sigan eh, investigando el fenómeno ovni, porque yo pienso que no hay nada más enriquecedor que te forme más en más materias que investigar los ovnis. Algo que comentaba no hace mucho con Javier Sierra, nosotros siendo unos adolescentes en lugar de gastarnos la pasta en ir a la discoteca o en ir a, al cine o, o, o en, en las cosas lúdicas que hacían todos nuestros compañeros de colegio o de instituto, nos íbamos a conferencias de, de astronáutica, nos íbamos a visitar museos, éramos unos frikis. Pero aprendimos tanto, 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 porque lo, lo maravilloso de los ovnis es que cuando tú investigas ovnis, Tienes que leer y tienes que formarte en astronomía, en física, en historia, en arqueología, en geología, en psicología, en un montón de áreas. Y eso al final te da una perspectiva del mundo y de la vida y de la realidad que es tremenda, que es enorme, ¿no? te da una, una visión muy, muy global. Y, y es cierto que nosotros no teníamos las herramientas que existen ahora, nosotros teníamos que hacer auténticos malabares, ...para poder acceder, por ejemplo... ...a las revistas extranjeras... ...que eran carísimas... Eh, no, ...no existía el email... ...no existían los teléfonos móviles... ...las cosas se enviaban por carta... ...por correo postal... Mm. ...y todo era más lento... ...y ahora es verdad que hay un acceso a la información... ...como nunca antes en la historia... Mm. ...el problema, la cara B... ...es que también hay más desinformación... ...que nunca antes en la historia... Mm. ...entonces eh, está muy bien poder utilizar todas estas herramientas que nos da la tecnología, pero siempre teniendo muy claro que porque alguien diga algo en una red social o en un vídeo en su canal de YouTube o aparezca en una página web, no tiene por qué ser verdad. Que hay todo un legado que, que es terrible, que la mayoría de la gente más joven no conoce todos los trabajos que se han hecho en España, hay trabajos extraordinarios hay montones de cosas que hemos resuelto hace mucho tiempo, pero si no están en internet o en la Wikipedia, pues parece que no existen, ¿no? Entonces, yo les recomiendo leer libros, el papel, tocar o leer las publicaciones antiguas, en España se han hecho cosas fantásticas, buscar la revista stand buscar Cuadernos de Ufología, buscar esas publicaciones técnicas, donde estaban los, los, los análisis más rigurosos y más razonables de la historia de los OVNIs, y, y que está muy bien tener toda esa masa de datos a los que puedes acceder por Internet, pero teniendo siempre claro que probablemente el 90% van a ser mentira.
1: Que, y, eh, que esa es la parte que no recomendarías, <risa> evidentemente. Eh, ha cambiado mucho. O sea, eh, yo por lo que he leído, por supuesto sigo tu trabajo, sigo otros trabajos, eh, incluso pues también, ¿no? Que mi origen es también de Galicia, ¿no? No nací ahí, pero soy el 50% de sangre gallega, eh, zona de pastoriza y demás, eh, donde no. vivía mi abuela y tal, e iba de pequeño, ¿no? Y siempre recuerdo pues esas historias que te contaba la gente mayor, pero de todo tipo, ¿no? Eh, y al final, pues eso también era algo diferente a lo que hay ahora, ¿no? Ahora cuesta, no sé, un poco más. Es como que la gente se siente más expuesta, ¿no? Y tienen como más temor, ¿no? Al, al ridículo. Al menos es como lo percibo, ¿no? Y quizás esté equivocado o, o quizás no. Pero percibo a veces ese miedo a la gente de estar expuesta porque... Es verdad que estamos expuestos. El anonimato ya no existe. Ya no puedes escribir un artículo en la prensa eh, con una persona anónima que te da un testimonio. ¿no? Eh, al final, mmm, creo que hay más miedo ¿no? en la gente quizás que antes ofrece bueno, un testimonio.
0: Sí, yo, yo la verdad es que no, no percibo eso porque yo no doy abasto. Yo recibo casos todos los días, todos mm. los días. Yo, hoy, por ejemplo, he recibido dos casos en reportes de, de los avistamientos... ...además ahora como todo el mundo tiene móvil... ...ya prácticamente no existen los casos... ...exclusivamente testimoniales... ...todo el mundo uh -huh. hace una foto hace un vídeo... ...y, y no, no tenemos capacidad... ...para abarcar uh -huh. toda la casuística que hay... ...porque todos los días hay avistamientos... ...en, en todo el mundo... ...una cosa uh -huh. inagotable... ...lo que pasa es que sí si es cierto... ...que el que quiere peces... ...tiene que mojarse el culo... ...hay, hay que ir a los lugares y yo además... Lo recomiendo enormemente, yo no creo en la ufología de ratón y de pantalla, no no creo que puedas encuestar un caso por email. Eh, hay que ir a los sitios, sentarte con el testigo, ver su, su expresión no verbal, cómo, uh -huh. cómo gesticula, cómo te cuenta las cosas, si se emociona, si se le quiebra la voz, y, y todo eso, que es la parte que a mí más me gusta, es lo que se llama el trabajo de campo, ¿no? la investigación sobre el terreno, y cuando tú te vas a cualquier pueblo de España, cualquiera, y te vas al cuartelillo de la Guardia Civil, o te vas a la iglesia, o te vas a la tasca del pueblo, y preguntas, oiga, aquí no se comentó que se habían visto unas cosas raras en el cielo, te van a aparecer 40 casos, mm. y, y tú, eh, con respeto, te acercas a los testigos, los testigos, sobre todo de los casos eh, más traumáticos, digamos, tú lo sabes bien, ...que se emocionan, que se quiebran... Eh, ...lo que quieren es hablar con alguien que les crea... ¿no? ...porque muchas veces ni siquiera en su círculo más cercano... ...anda mira, ya está aquí el loco de los platillos volantes... Sí. Eh, ...entonces no, no es difícil encontrar casuística... ...no es difícil acceder a los testigos... ...tienes que currártelo, tienes que cogerte el autobús o el tren... ...o hacer autoestock como hacíamos nosotros en nuestro tiempo... Sí. Y, ...y peregrinar a esos sitios... ...y de verdad que vas a encontrar casos, la gente te lo va, va a ser tremendamente sincera. Además, eh, no eh, es mucho más fraude, o sea, es mucho más fácil que te encuentres fraudes en los vídeos que suben a YouTube sí. que que la gente te quiera meter una un gol a la cara cuando no no ganan nada con eso, ¿no? Y cuando te has desplazado hasta su pueblo para hablar con ellos. Mm. Pero claro, ha, implica un esfuerzo, hay que currárselo un poquito.
1: Sí, a, a mí me pasó ya hace, pues mira, el primer año de pandemia. Es que al final pensé que ese primer verano ¿no? de, del 2020. Y me acerqué a un pueblo de Badajoz. Pero bueno, pues yo soy muy de patearme por el campo y demás. Hay, y hay varios sitios que están eh, en frontera con, con Castilla-La Mancha. ¿vale? Y eh, alguien me comentó que me acercara a ese pueblo a preguntar. Algo que me llamó muchísimo la atención... Me daba la sensación de que nadie había ido nunca a ese pueblo. Eh, se llamaba eh, Car Carlinos o algo parecido. Está en Badajoz. ¿eh? Y, o Garlitos. Garlitos, con G. Y Ajá. me acerqué un poquito más para allá, de Garlitos, pues para ver si también en otros lugares habían no, no recuerdo cómo se llama porque luego pasas como una sierra, unas montañas espectaculares que parecen como la cresta de un dragón, así, rotas, puntagudas y demás. Y, y, y fue a entrar en el pueblo y como que la gente se metía dentro de sus casas y yo diciendo, hostias, pues eso que no me han visto cuando tenía 25 años, porque entonces salen corriendo. Y claro, yo quise pensar de que a lo mejor tenían demasiado miedo todavía a lo de la pandemia, ¿sabes? Porque yo no me esperaba esa reacción. Pero vamos, ni de broma me esperaba, ya. no, no, no sé, te esperas a veces la reacción de la negativa, ¿no? De que alguien llega y dice, "Estamos muy tranquilos aquí, no queremos historias y no, yo no sé nada", ¿no? Pero hostias. Que se metieran dentro de las casas y tal. No sé, yo me quedé alucinando. Luego, ya viniendo camino, dije: joder, es que es normal. O sea, vale, si sí, vas con la mascarilla, vas tal, pero igual la gente está asustada. O sea, igual no era buen momento para ir. Sí,
0: quizá, quizá fue eso, porque la pandemia, sobre todo para la gente mayor, sí, fue sí. una carnicería, ¿no? Sí, eh, sí. Vamos en Galicia, lo vivimos. Y eh, la gente que... de
1: Madrid que venía de Madrid, pues imagínate, eh, nos querían en todos los sitios de España nos querían y lo digo de en el sentido irónico porque hay muchos Pero sitios... yo la verdad,
0: mi, mi experiencia es que si vas de buen rollo, si vas con respeto, si vas interesándote y además esto es algo que yo he comentado mucho con amigos antropólogos que hacen trabajo de campo y que hacen exactamente lo mismo, ellos se van sí. a los pueblos e intentan eh, hablar con la gente mayor ...para recoger todas las tradiciones... ...el folclore, todas las leyendas... Tal. ...ese es su trabajo, ¿no?... ...y tienen el mismo problema que nosotros... ...que primero tienes que ganarte su confianza... ...y eso se, se consigue... ...siendo respetuoso, siendo transparente... ...mire, a, a mí realmente... ...de corazón... ...me interesaría conocer lo que a usted le pasó... ...lo que, lo que vivió... Y, y, y la verdad es que yo no suelo tener problemas. En general, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que están. Hace poco estuvimos en un pueblecito ahí, en Ciudad Real, que el testigo no quiso en abrir la puerta. Pero pues no, muy, no, muy cerca
1: de ahí es donde yo te digo. <risa> A lo mejor coincidimos en un pueblo. No sé pues, si. Eh, en, sí. en este pueblo que te digo fue. O sea, fue algo como una explosión, ¿vale? la que. Y no hace mucho, lo que pasa es que a mí la memoria me falla, o sea son tantas cosas eh, las que leo a cabo el día, eh, entre mi trabajo y demás, y creo que terminó asistiendo a la Guardia Civil, habían oído como una explosión, fue la prensa local de ahí, eh, una chica que la escribí, intenté hablar con ella y tal, escribiéndola, no me contestó, no... Eh, estaba por facebook por ahí y tal y, y la dije joder que yo todos los veranos voy a Badajoz porque además hay un observatorio ¿eh? en cerca de, de un sitio que se llama Esparragosa ¿vale? hay un pueblo un poquito más allá de Esparragosa que diré cómo se llama ...que es un pueblo que tú pasas por la noche en invierno... ...con niebla y, y con lo pequeñito que es el pueblo... ...que tiene 22 habitantes o 10 habitantes... ...una cosa así... ...Galizuela se llama... ...pues por la parte de atrás de Galizuela... <coughs> ...hay como un observatorio... ...que puedes ir con el telescopio... ...yo voy todos los años en verano... ¿no? Y, ...y bueno, ya lo que iba... ...o sea que fue más o menos por ahí... ...es una zona espectacular... Y en el pueblo oeste, pues, está bastante retirado de ahí, en coche, y, y por donde me estás diciendo, pues, más o menos, es por ahí. Además, fue alguien de galizuela el que me habló de eso. Cuando fui para allá, efectivamente, estoy mirando un poco así por encima y vi que, vamos, la Guardia Civil fue, al parecer, había sido un transformador, según dijeron algunos, pero la Guardia Civil nunca dijo que había sido un, una explosión de un transformador, porque además... Estaba como en una esplanada, como un sitio completamente llano, vacío, ¿vale? como si hubiesen empezado con una obra, pero no habían empezado. Lo cual no tiene ninguna lógica que hubiera un transformador ahí. De hecho, nadie habló nunca de un transformador. Eh, pero cuando fue la Guardia Civil, di, dijeron que podía haber sido, uno de ellos dijeron que podía haber sido un transformador. Pero vamos, no está verificado que hubiera un transformador. Y entonces yo me acerqué porque no hace tantos años, si no recuerdo mal, es que fue entre el 2012, una cosa así. Entonces, pues oye pues una explosión de un transformador con los años perdura. Y encontré el sitio y efectivamente no, no, no vi nada de eso y ya me fui a preguntar y ya
0: fue cuando me pasó la anécdota esta. <risa> no, no tengo ninguna duda, hace muchos años además que llegué a esa conclusión, de que si tú ahora te pones delante de un mapa de España te das la vuelta, coges un dardo y lo tiras al azar contra el mapa, sí. ahí donde caiga el dardo, si tú te vas a ese pueblo, yo te garantizo que vas a encontrar casos. Sí. Te lo garantizo. Porque un ovni es algo que aparece en el cielo y que el que lo ve no sabe lo que es. Eso es un ovni. Sí. Entonces, hay tantas cosas, sobre todo ahora, que ya es una puñetera locura, que entre... Entre el Spy X, entre los drones, entre sí, los sí. globos chinos. O sea, hay tantas cosas en el cielo que la mayoría de la gente no sabríamos identificar si las vemos, que es mm. inevitable. Sí, y en sí. el ámbito rural, en el contexto rural, como no hay tanta contaminación lumínica como en las grandes ciudades, ni tanta contaminación de ningún tipo, los cielos en, en el rural son mucho más limpios. Entonces, es sí, sí, sí. muchas más cosas. Así que es, es, lo, es de sentido común, vamos, es de perogrullo. ...que haya miles de personas... ...que hayan visto cosas en el cielo raras... Sí. ...que no saben lo que son... Y que, ...y que nunca se lo han contado a nadie... ...porque no tienen a, a nadie a quien contárselo... ...entonces sí. si tú apareces por ahí... ...tienes la suerte de, de encontrar a esas personas... ...lo más probable... ...es que si vas a investigar un caso... ...te vuelvas con 50... Sí. ...porque es, es brutal... Claro, ...luego hay que definir... ...qué es lo que vio esa persona... no ...ahí es donde empieza la investigación... ...la investigación empieza después... ...de recoger el relato... ...no antes... Sí. ...pero pero que hay casos... ...es una locura... ...y lo que mencionas de la Guardia Civil además... ...es súper chulo... ...por eso yo mencionaba antes lo del cuartelillo... ...porque la gente no se imagina... ...la cantidad de expedientes OVNI... ...oficiales que hay... ...probablemente aquí en España en el año 92... ...vivimos todo el tema de la desclasificación OVNI... El ...Ejército del Aire, bla bla bla... ...el gobierno da todos los informes... Mm. allá callada ni de coña... Lo que hizo el gobierno en el 92 fue desclasificar los informes que tenía el Ejército del Aire. Pero hay informes OVNI de la Armada, hay informes OVNI de la Policía Nacional, hay informes sí. OVNI del Ejército de Tierra. Y sobre todo, quien ha redactado con diferencia más informes y, y expedientes sobre OVNIs ha sido la Guardia Civil. Porque en el ámbito rural, igual que en el ámbito urbano, cuando tú tienes un problema a quien llamas es al 091 o al 092, uh -huh. en el ámbito rural, que es donde se producen por lógica el mayor número de avistamientos de ovnis, a quien se llamas a la Guardia Civil. Sí. Entonces, ahí yo he conseguido recuperar algunos, algunas docenas de casos, pero soy consciente de que probablemente habrá cientos y cientos y cientos de informes ovni de la Guardia Civil desperdigados por todas las casas cuartel y todas las comandancias y todas las, los cuartelillos de España.
1: Sí, la verdad que tiene que haber tiene que haber mandanga ahí. Luego al final es como todo, ¿no? suelta claro, el, claro. Lo, lo oficial, hostias, es que a veces está tan tergiversado, ¿no? del oficial a lo que deberían de tener ellos que aún así, dices, tiene que despertar mi interés de alguna manera. O sea, porque, no sé, o sea, tienen a veces, por ejemplo, los archivos del ejército en aire, a veces tienen enfoque hacia el nivel cultural del testigo. O sea, descartan algo por el nivel cultural del testigo.
0: Eso es un poco pedante, pero bueno, teniendo en cuenta de dónde viene la asesoría de esa desclasificación, es comprensible. Es, es verdad que valoramos mucho los casos de pilotos, ¿no? que son la hostia, los casos de pilotos son la leche, y son la leche. Los casos de policías, joder, porque mira, el testigo es policía, o Guardia Civil, está muy bien. Los casos de astrónomos son muy buenos, porque un astrónomo, un meteorólogo o, o, o un piloto... ...tiene una formación... ...de cosas del cielo... ...pues que a lo mejor no tiene un taxista... ...o, o un sí. fontanero... ...pero la gente del rural... ...y yo de esto también me di cuenta hace muchos años... ...y esto lo comentaba también Oscar Ribrea... ...hace muchísimos más años que yo... Eh, ...esa gente... ...pastores... ...agricultores... ...sobre todo en el sur de España... ...que llevan toda su vida... ...levantándose a las 4 de la mañana... Para ir a trabajar antes de que empiece a pegar el sol, saben de astronomía más que Carl Sagan. O sea, tienen súper claro todo lo que hay sí. en el cielo porque lo ven todos los días y tienen su propio mapa estelar, eh, vamos, metido en vena desde desde que son chicos, ¿no? Sí,
2: sí, Entonces,
0: sí. no se puede menospreciar. El testimonio de un campesino, de un pastor, fíjate, es que no tiene estudios universitarios o es analfabeto, ya, ya, es analfabeto, pero si tú tuvieses que sobrevivir en, en la sierra burgalesa, ibas a palmar a los cinco minutos, muerto de frío y de hambre, porque ellos tienen otros conocimientos, ¿no? Sí. Y entre esos conocimientos hay muchas cosas del cielo. Yo tengo anécdotas ¡buah!, divertidísimas con algunos testigos rurales mm -hmm. y, y creo que hay que respetarlos muchísimo en sí, ese sentido.
1: Sí, sí, por eso decía lo de los, los archivos del Ejército del Aire, ¿no? O sea, muchos de ellos es que se basan en, en eso, ¿no?
0: Sí, pero ese ya sería un tema para tratar con calma qué fue la desclasificación, cómo se hizo, sí, cómo pues nos sí. manipularon a todos, porque nos manipularon, Ajá. no solo los militares, y ya, pues eso ya sería otro tema <risas> otro tema de debate. Otro, de
1: otro tema que me encantaría tocar contigo en más adelante, pero sabemos eh, Manuel <ríe> que tienes que ir a la Rosa de los Vientos
0: en un ratito, ¿Sí? en un ratito. Lo...
1: Entonces, quisiéramos que tuviéramos que tuvieras ese momento de descanso entre el programa y el programa y no ser los causantes de que tengas que empalmar uno con otro yo creo que estarás de acuerdo con ello ¿verdad?
0: ya, ya casi casi jo, lo siento
1: bueno eh, bueno, con esto estamos terminando ya el programa ha sido todo un placer tenerte aquí eh, Manuel eh, nos has dado una lucidez a, a este caso nos has dado una lucidez por tu libro y vamos desde luego que merece la pena que, siempre tenerte aquí y tienes una puerta abierta para cuando quieras estar aquí eh, y hablar, porque al final se nos va 58 minutos y a, para mí han sido como 20, ¿no? eh, De lo grata que ha sido la conversación contigo, desde luego.
0: Y Muchís gracias a ti de corazón por, por permitirme hablar, por darme voz. Vamos, pues aquí antes, siempre, muchas gracias siempre a ti. Que, que
1: quieras. Quizás algún día, eh, según se vaya desarrollando, si hay una segunda parte del documental de humo, pues igual sería un buen momento. Ah,
0: mira, tema, tema inagotable. Mira, vos, nosotros sí. llamamos misterios zombies. Son misterios que, que, que ya deberían estar finiquitados hace años. Pero, joder, siempre resucitan. Es como los zombies, no hay manera de matarlo El triángulo de las bermudas, las piedras de Ica, humo... Nada, son cosas que vuelven a resucitar una y sí, otra vez. Sí, sí, sí.
1: La culpa de ellos lo tiene el Discovery más y estas cosas <risa> americanas, ¿no? <risa> Llega un señor con un montón de laca en el pelo y, 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 hostias, y revive todos los casos estos del Yeti y demás. Pero el enfoque más científico, más real, es lo que tratamos mmm, que, que persista, ¿no? que el otro sea una moda que en algún momento pues, decaiga ¿no? y, y lo otro persista, porque al final es su origen y este origen no hay que perderlo. Y por supuesto, muchísimas gracias por darnos a entender e iluminarnos por bueno, escribir un libro como el que has escrito, contando el origen de, de la ufología y, y de cómo, en, en mi opinión, seguramente también la tuya, cómo se debería de tratar hoy en día. Sin marketing, sin nada por el estilo y, y con esa pasión pues que tú aplicas. Así que,
0: pues muchas gracias por estar aquí al contrario, muchísimas gracias a ti y hasta siempre Bueno, abrazo enorme, mil gracias
1: venga, un abrazo enorme Manuel hasta luego ya. con esto ya terminamos el programa, espero que les haya gustado y, eh, y no olviden eh, este libro es fundamental para entender la ufología y eh, pues simplemente, pues dan las gracias a Manuel por haber estado aquí y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo y hasta la próxima.